0: 40までに海外移住オイトゥ・ド・ベンブラジル・サンパウル州在住のニーです Hi! Hi! It's g o カナダで大学生兼映画ライター兼日本語教授をしている特定です40までに海外移住へようこそこの番組では海外かぶれかつ30代半ばの私たちが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告しています第五十八回目の四十までに海外移住です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。今週
0: は何かありました。今
1: 週というか、この間、あの一番仲がいいメキシコ人の女の子の友達。うんうん。あのー、こっちにトロントに来て一番最初に遊んだ女の子でもうずっと1週間に1回ぐらいあってはお茶したり美術館行ったりとかいろいろしてるんですけど、うんうんうんうん、そのことそういえば前行けんかった日本の居酒屋行こうやみたいな話になってうんうんうんうん一緒に居酒屋に行ったんです
0: よえー、いいな居酒屋めっちゃ羨ましい<笑>め
1: ,っめっちゃ高かった高いよ
0: ね<笑>高いよね。それなんかジャパネスって言われるなんかああいうもう本当さお刺身とかもさなんかでかい、うん、もうめっちゃ大きい皿になんか5枚ぐらい薄い魚がペンペンペペペ,ペ,ペペペってなってあとソースみたいなのとかでめっちゃ取られたりするじゃんほ、うん、んかね
1: 取られるだってたこ焼きでも10ドル以上したんじゃん、
0: ね、大阪だったらさなんか2パックとか3パックとか食べれそうな、ねうんで
1: なんで高いないななと思がらでも結構日本の雰囲気がすごい
0: あっていやそうなのよ。結局そこなのよね。うん
1: 、そうだから結局なんか日本に帰りたいとか日本に恋しい時に行くのにはすごいいいなと思った場所だったんですけど、うんうんそ,ねまあ、そこでそういえば日本の曲1曲だけ知ってるっていう話になってその子が。あそのメキシコ人の女の子かそう女の子がね、えー、なんか日本といえばそういえばみたいな<笑>話になってで誰の曲って聞いたらなんか3代目、うん。って言ってて、誰、誰って言った。三代目ジェーソールブラザーズ from エグサイルトライブ
0: 。長、名前、え、今なんかそんなこ感じになってんだよね、なんかあのさ。エルデのグループさ、全部名前が長いから、本当に覚えられないんだけど
1: 。そうそうそう、で、なんか、ラタタっていう曲知ってるみたいな。って言わ
0: れて。はいはいはいはい。あ、なんか、サビはわかるかも。だから、全然わかんない。ダンスだけ覚えてる。わかんない。どんなんだっけ。ダンスだけ
1: 友達が居酒屋で披露してくれたから。は
0: いはいはい。えダンスが有名なんだ、その曲は。
1: あ、で、なんか、この楽曲は、なんか、あの、ユニバーサルスタジオジャパンの期間限定イベント。ユニバーサルサプライズハロウィンの中の。ゾンビでダンスのテレビ CM ソングになったみたいな。だからユニバースのコラボした的なノリ分からんけどでそれでなんかラタタダンスっていうのがすごいメキシコで流行ってたんだよって話になってえなんでと思ってえメキシコで流行ってたのそうそうそうでなんでって聞いたら、うん、あの日本人と結婚したメキシコ人の人が、うん、日本で YouTuber しててへえなんていうのえー、とスペイン語で情報を発信するみたいなをやってて、うんうんうんうん、娘さんか誰かの誕生日パーティーの時にそのラッッタの曲を使ったらしくって、はいはいはいはい、みんなでこう誕生日でダンスしてる動画をアップしたらそっからむっちゃバズってえー、そんなところからバズるんだでその私の友達はくそのメンバーの誰かがわざわざその YouTuber の人に、うんコメント残すぐらい本人の耳に届くぐらいすごいメキシコで流行ったって言ってて
0: へえすごいね現代的な流行り方もでも面白い<笑>で友達がすごいこうラッタッタっていう曲
1: を私全然曲とか分かんないですけど踊ってるの見てなんちゅうダンスやと
0: 思ったえどんなダンスだって全然私たち LDH に詳しくないじゃん多分
1: か、うん、なんか分んからへんけどなんかなん,かこうなん
0: か口手をこういななんて言うんだろう手のひらをくの字に曲げて同じ方向にちょいちょいちょいちょいってこう頭の上で動かすみたいなダンスかなううなんかさ、うん、全然あのそれで思い出したのがさ昔なんかインスタで私がフォローしてるあのなんかインスタとかでエッセイとか漫画書いてる漫画家さんがなんか。うん LDH の何かにはまりそうみたいなでもなんかグループがすごい複雑で分かんないって言っててそれでフォロワーさんが返した返事がめっちゃ面白かったんだよね
1: えちなみにその LDH っていうのはエグ,エグザイルグループ
0: あそうそうそうなんかあのエグザイルが所属してるあのグループであのなんかなんだっけエグザイルのヒロさんがやってる会社のことなんか所属事務所<笑>なるほどで、L、がラブで B がドリームで、H がハピネスとかだったと思う。えー、そうなんや。で、あの、あれ、どこだっけ中目黒に事務所があるのよ、LD。あ、そうなのわかんない。今はどうかわかんないけど。で、私がまだ東京にいた頃、なんか中目黒のあたりとかで飲むと、うんうん、もう秋、なんか、あの、その中目、界隈で。そのエグザイル系の人たちが飲んでるっていうのがやっぱファンにも知れ渡ってるから女の子たちもその辺の飲み屋さんに顔を出すしあとなんかそのグッズショップとかがあってそういうなんかジャニーズショップじゃないけどその LDH のグなんかショップみたいなのがあってそこにすごい列が並んでたりとかあとその,あの,その、えー、と東横線だったかなの,その高架下のところにそのメンバーの人がなんかこう。やってるやメンバーの人がやってるのかメンバーの人がコラボレーションしたのかその人がただこうメニューをか開発したのかよく分かんないけどそのなんかメンバーの人が関わってるカレー屋さんがあって、うん、でいつも私三ちゃんに帰る時に自転車でそこの横バーって通るともうすっごい人が並んでんの。えー、そうなんや。そうそうっていうなんかまあ LDH のイメージがあるんだけどそのね<笑>え出てくるかな,なんだっけしてみてそれが面白すぎて紹介したいんだけどちょっと調べるね。えっとねうん、基本的にはその関口メンディさんをその中心に置いて、うん、あの見分けるらしいの,そのエグザイルトライブ
1: を。なるほ
0: どで<笑>これがなんかツイッターで話題になってて、えっと、メンディがいて大人数はエグザイル、うん、メンディがいて少人数はジェネレーションズうん、メンディがいなくて大人数はランページメンディがいなくて小人数は3代目、うん
1: 、
0: <笑>メンディがいなくて小人数だけどよく見たらアキラがいる<笑>がザ・セカンド
1: <笑>もううれすぎて分からへんわ<笑>えそうなん
0: やっていうのがその、うん、なんか見分けるコツだよみたいな
1: <笑>メンディ基準で、ね、でも確かにそのメンディさんっていう人なんか見た目がすごいわかりやすいよ。なか確かにね,ね、特徴が
0: あるから。<笑>うん、あからまあでもそんな感じで、そのメンディがいなくて、少人数なのが三代目ジュースソロブラザーズらしい。なるほどね。はい、まあそんな小ネタでし
1: た。なんかさ<笑>中川家の、えっ、ー、とね、どっちか忘れてたけど、多分レイジさんやと思うんやけど。<笑>うん、なんか、そのエグゼ、エグザイルグループのことを。焼き鳥屋の兄ちゃんやとか言ってて<笑>、<笑>あとそっから彼らのこと焼き鳥屋のお兄ちゃんしか見えなくなって<笑>あ、ま
0: ねなんかちょっとん、うんうん、なんかね本当そ,それこそ中目黒の飲み屋にいそうな感じなんだよねみんな。<笑>あそうなんや。おも
1: ろいよな。なんか,なんかいろんなぐ大きいグループいるよな日本って面白いよな。面
0: 白いよね。それこそ中目黒で言うとなんか私のまあ、今もう連絡取ってないんだけど、うん、だ女の子がいてその子がすごいジャニーズが好きでカン,ス、えー、とカン,カンジャニエイトの、うん、もう今いなくなっちゃったし渋谷すばるさんっていうメンバーが好きだったんですよその子。うん、でその人が中目で飲んでるからっていうのに中目でめっちゃ飲んで頑張って出会えないかってやってて。うんうん、出会えたんっすごいあスノコは出会えてないんだけどスノコの,子の確かいとこか誰かが中目でバーをやっててそのバー自体は、うん、その関ジャニトの他のメンバーの人は出入りしてるみたいなあそうなんややっぱそういうふうにちょっとずつこうなんだろう関係を築いてなんか芸能人の人でさ、なんかよく一般人の人と結婚する人とかいるじゃん。ああいうのってどこで出会うんだろうと思うけど、うん、やっぱそういう地道な努力が実を結んでるのかしらと思って
1: 。思<笑>うて、ね、だって私もサンに引っ越した理由って、ドラゴンアッシュの古谷健一と、めぐみがなんか駒沢公園とかで犬散歩してるって誰かから聞いたのと、あと民宿でバーやってるみたいな
0: 。はいはいはい。あれ、なんかさあれ、焼肉屋さんだっけ、サンの。あ、あれはそ
1: れはケンケンが関係し
0: てるやったかな。有名だよね、お店ね。うんうんうんうん。<笑>あ
1: 、違うわ。ドラムの桜井さんか
0: な、多分。そうそうそう。そうだそうだそうだそうそうそう。うん。なんか友達が教えてくれたそ,うそ,うそ,うそれは。なんかやっぱあ,あいうエリアに進むとそうそうそうやっぱそういう繋がりがねできたりとか。私も一回よく自分がよく行ってるバーで友達と普通に飲んでて、うん、そしたらたまたまそのテーブル席の方に<笑>芸人の青木さやかさんがいて。で青木さやかさんは多分なんかマネージャーさんかな誰か,かのお誕生日をお祝いしてたんだけど、まあ、なんか人数は別に3人ぐらいだったのそこの席で,でなんかケーキ、うん、ホールケーキだったからなんかああのよかったらカウンター席にいる女の子たちにあげてくださいみたいな感じで私たちもケーキもらったりとかしてめちゃくちゃすごいなんか感じいい感じであすごい優しい人だな<笑>と思ってケーキ食べた<笑>っい,かなんかやっぱ
1: いたか、ね、やっ
0: ぱいるよねなんかすぐで食わすしなんか実際にそういうなんかね、すごく売れてない人でもやっぱ芸能界目指してますみたいな人とかモデル活動してますみたいな人がやっぱたくさん住んでるよね。だから東京ってそういう意味では面白い街だなと思うんけど面で
1: もでもサンタニだけど結局ドラゴンアイシュ関連の人には一回も出会わんかったけどな。<笑><笑>出会わず<笑>出会わず。なんか芸人さんはすごい見かけたでも
0: 。サ茶で。
1: イグジあのなんかすごい派手な髪の毛のなんか漫才師の人は一人の人三ゃで見てもう一人駒沢大学で見たで同じ日にとかあとジャルジャルの人とかいやすごいよね芸人さん結構い
0: るよねあとなんか芸人さんって結構東えっ、ーえー、とあの中野のあたりも結構高円寺とかもいっそうなんや、うんうん。
1: いいよね。なんかそういうの、街で見かけた。まあ私何もできないけど、街で見かけても
0: 。でもなんかそうやってなんか別に、なんだろうな、ストーカーとかして家を追っかけるわけじゃなくて、なんかこの街にあの人、この街にあの人も住んでるんだっていうそのモチベーションだけ欲しいタイプじゃん。
1: そう,そう、うん、私はそう、<笑>ドラゴンフシそうだっ
0: た、うんうん。別にそのなんか追っかけてなんかしてやろうじゃなくて、うんまあ、ちょっとそういうなんか。ね、人もいるからわ私が三ちゃんに住んだのはなんか特にそういうのではなかったんだけどでもなんか友達が飲ののみ屋界隈とかですごい楽しくしてるのを見てその子あのなんだろうなんかそう行きつけてるそのバーにもうしょっちゅう顔出したいなと思って三ちゃんに住んだんだけど、うん、やっぱそういうなんかこう飲みのこうコミュニティもいっぱいあるしね三、うん、ちゃんね。うんうんはいすいませんなんか話がすごいそれちゃったわ<笑>では早速本日も始めてまいりましょうはいこのコーナーではサンバとシュハスコの国ブラジルに住む27とカナダトロントの公立大学に写真専攻で留学中のトキエスが日々のカルチャーショックをシェアするコーナーです、えー、今週はトキエスの方からお願いしますはい、えっ、ー、
1: と今週は、えー、とちょっと一人であの劇場に行った話をシェアできたらなと思うんですけど、はい、あの私前の随分と前のエピソードでも1回お話ししたと思うんですけど「うん、あのルーポールドラッグレース」ってネットフリックスで配信されてるコンペティション番組をすごい好きで
0: 、うんうんうん
1: 、これに出場してたサシャ。サシャ・ベロ言,んん言われへへんんんんねけけどどパンのに名前サシャベロアっという人が好きでその人のショーをロンドンに見に行ったぐらい本当に好きだったんですけど、はいはいまあ、そのルーポールドラッグレースのシーズン6の優勝者のビアンカ・デル・リオっていう人がいてその人がトロントでショーをやるっていうのでちょっと行ってきました
0: 、はい、もう私、本当に一番好き。<笑><笑>
1: 一番好き
0: なんかシーズン6が私はストーリーとして一番好きだしなんかシーズン6のメンバーってみんな仲いいじゃないですか終わったあと。か<笑><た>つ<笑>あのなんかなんだろうシーズン1であったようなこの人が行くだろうと思ってなんかどんでん返しみたいなんじゃなくて、まあ、なんかもう圧倒的実力を見せてまあこの人になるよねってなんかこうなんて言うんだろうなこうガッといった感じがもうすごい気持ちよかったっていうか。
1: ああ、好きやったやん、うんうんうん、なんか
0: 1で踏んだわだちを踏まない感じとかが良くて
1: 。ああ、なるほど、なるほど。でも楽しい。なんか面白かったよね。これすごい印象的なシーズン。で、うん、えっとまあ、結構私なんか不安やったんですよ。1人で劇場かとか
0: 。シアターに行くのがうん、なんやろ。1人でコメディーショーに行くのが。うんうんうん、あ、でも確かにね。<笑>確かに、ね、どんな感じなんだろうって、ちょっとそう。なんか映画館とかだったらさ、喋らないからさ。うんあれだけどさ、なんかそういうショーってどうす、どう、おおってなるよね、
1: どうしたらい,いなるある、なんか一人やったら、で、うん、ミュージカルとか劇とかライブとかは日本でもよく行ってたし。トランプ国際映画祭も余裕で一人で行ってたから、うんうんうん、なんか、でもなんか緊張したんですけど、結局。でも、まあ、心境的に、あの、劇、う、場、ん、に着いたら、別に同じでした。映画待ってんのも一緒でした。そう。で、えー、とまあショーに行くからと思ってシーズン6をもう1回見直して
0: ,
1: っていうのをしててテンション上げていったんですけどちなみにビアンカがどんな人かっていうと、まあ、そのコンペティションのシーズン6は20代のクイーンがすごい多かったんで
0: すけど、うん、そうだよねなんか歴が浅いドラッグクイーンばっかりいる中って感じだよね
1: そうです,そうですで30代でこのドラッグレースに参戦。で、なんか彼女は、なんかあの、まあ若い子とか、ビヨンセの口パクがうまい子が出るようなレースなんやろって思ってたけど、あの、親友のドラッグクイーンの人に、あんたも出てみないよみたいな感じで勧められて出たっていう感じ。だからなんか結
0: 構さ、何、なんか年長者扱いっていうか、何、なんかおばさん。扱いいみたなさそう,して
1: たそうそうそう。<笑>ですごいまあ,あのそのシーズン6の放送が2014年やったんですけどだから今はあのビアンカ46歳で、うんうん、であの嫌味がすごい多いキャラクターで口がむちゃくちゃ達者ですぐ言い返すことができて、うん、で笑い取るのが上手っていうキャラクターでだからすごい美形で売ってるわけ美しさで売ってるわけでもないし。めちゃくちゃコメディで売ってるわけでもない。うん、だからその饒舌なタイプで売ってる感じ、うん。なんかツッコミみたいな感じかな。なんか
0: 日本で言ったら本当ウィットに富んだこう。頭のいい方っていうか。でもある。意味、日本のまあ、ドラッグクイーンっていうか。まあ女装家の人たちとかさ、うん、まあ、ああいうこうテレビに出てる人たちってさ。そういう人多いかもね。意外となんかマツコさんとか別にマツコさん嫌味なキャラじゃないけど。口がすごい多少で白色で笑い取(笑)れるみたいなそういう意味では同じカテゴリーな気もする。確かに
1: 確かに。でまあシーズン通して若いクイーンを助ける面とかそういう面も見せるけど意地悪なキャラを突き通したいからなんかハグしに来てもなんかうるさいわねとか言ったりするそういう感じの人で裁縫の才能がすごいあるだから服とかも全部自分
0: でデザインしてるっていう感じの。ドラッグクそうなんかそれまでの特に123とかの時ってドラッグクイーンたるものこれができなきゃダメみたいなのがいっぱいあってなんかその口パクもだしなんか見せ方とかメイクとかあと服も自分で作れないとダメみたいなのがあったんだけどシーズン重ねるごとにそこのスキルがあんまり求められなくなってきてまあなんかこう後半になるにつれてエンターテインメントの要素が強くなってくんだけどだからこそシーズン6はその。うまく裁縫ができないメンバーとかもいてでそれをなんかふ<笑>んって言いながら助けちゃうみたいなその,そのなんか隠しきれないいい人が<笑>なんかこう見てる側の人視聴者の心をつかむというかねそういう感じです、ね
1: うん。そうそう、うん、そうですそうですす、まあ、チケットとは E メールで、届いてで、まあうん、そのメールにあの、まあ、今回はワクチンチェックもないし、マスクも必要じゃないですよみたいな書いてあったんですけど、うんうんうんでまあ、ショーに遅れが生じないように開演の1時間前に開場しますので、なるはやで来てくださいみたいなことが書かれてたんですね。で、うんえっと、7時夜の7時会場で8時開演やったので、まあ、私は7時。うん15分とか20分に着くように行って、うん、念のために
0: 、
1: うんうん,うん、なんか物販とか見たいしと思って
0: で、うんうん、早めに
1: 行ったんですよで、まあ、物販あったけど、うん、なんかやっぱあんまり人がいなくて、うん、な物販の量もなくてうううんうん,、うん、あうん,うんであの私早めにあ自分の席確認して座って、うんうん、ですごい広いとこやなすごいなこれ埋めるってと思いながら見ててでも、うん7時50分ぐらいになっても、私の座ってる列が全然埋まらなくて。<笑>であれと思ってで、私はなんかその、席と席の幅が狭いから、うん、なんか誰かが隣に来るってなると、またげないから、うん、なんか、私がどかなっていう、なんかちょっと変な、気遣いじゃないけど、通路側に座ってたから
0: 。うん、ああ、そうなんだ。
1: そうだから変になんかまだリラックスできなく隣に人来るって思ったら。確かにね、分かる分かるそうそうそうそう。で、なんかそれですごい気がした。結局、8時ジャストとか、2分3分前ぐらいに人がバーって集まり始めて
0: 。そうなんだよね。なんか、日本と違うよね、うん、その辺ね
1: 。そうやねで、なんか日本って多分もっと余裕持って行ったりとか、うんうん、みんな結構10分前には座っときたいなみたいな感じだと思うんですけど。す
0: るするうん
1: なんかめっちゃギリギリに来て、でもちろんショーは8
0: 時ちょうどに始まらなかったんですよ。そうだよね、<笑>なんかさ、ああいうなんかミュージカルとかもさ、ちょっと遅れてスタートしない基本
1: 。するするなコンサートとかも余裕で30分とか遅れたりする
0: 。なんか見る人たちも結構、そのなんかミュージカルとかだと、なんかロビーのところでみんな普通にシャンパン飲んでて、なんかほんとギリギリまで来ないよね。暗くなるまで来ないっていうか<笑>、うん。<笑>すごいなと思って
1: それがすごい日本と違うなと思って<笑>本当に違うよね、うん、でそしたらあのオープニングアクトがいてビアンカが出る前にビアンカの友人っていう人がいてその人がなんかウェンディ・フォーっていう名前のドラッグクイーンの方で、うんまあ、歌が上手いドラッグクイーンーんでなんかすごい有名な楽曲に自分の替え歌みたいな。を乗せててて歌ってて、えー、それがなんかすごい「<笑>公の場でエッチしてほしい」とか「なんかディルドがどうだこうだ」とか、うん、マジでもう下ネタのことばっか歌ってて<笑>みんな大爆笑してたの<笑>、うん、でなんかそのウェンディはなんかその合間合間に MC を入れるんやけどなんかその私はいくら撮影してもいいけどビアンカの登場してる時ビアンカが喋ってる時は絶対カメラで撮らないでねって言ってて。うんうんうんでなんかまあ理由は分かんないけどそのリーガル的なことがあるんじゃないみたいな説明をしてて、うんうんうん、でその人がね34曲ぐらい披露してかけて、うん、でその後にビアンカが登場して、うん、でもみんなうわーってすごい盛り上がってみんな立ってなんか拍手したりなんかあの私できないんですけどピューって口笛ね鳴らしてとかしててでもすごいなんか。ウェルカムみたいな感じでみんな超盛り上がってて、うんうん、でまあ,あの予想してた通りむちゃくちゃ毒舌やったんですよ
0: <笑>で<笑>あの、ね。そういうキャラだからね。<笑>なんかテレビ越し
1: で,でこう画面越しで見てたらまた何か編集とかもあるから何、うんうん、てやろ毒舌やけど笑える毒舌でもなんかいざあの迫力のままステージで。うん、なんかもう F ワードとかめっちゃ汚い言葉とかきついジョークとかをバンバンバンバン飛ばしてる姿見た時に面白いよりだんだん怖いが勝ってきちゃってうちの中で。あそうなんだい<笑>っ,<笑>ってなってきてでちなみにそのショーをやってた時にでなんかビアンカはこうワインを飲みながらなんか毒舌でむっちゃ汚い言葉をもうずっと書いてて。うんうんうん、で、その時に前の方の列の人、なんかすごい VIP やと思うねん、たぶ VIP の人が、うん、なんか多分スマホでちょっと撮影してて、ビアンカのこと
0: 。はいはいは
1: い。そしたら、なんかアナウンス聞かなかったのみたいな。耳悪いんかみたいな。撮るなって言ってるだろうみたいな。セキュ,なんかセキュリティ呼ぶぞ<笑>みたいな感じで、マジで汚いこと言,言ってて、<笑>で私、私がこれ言われたら、私泣くって思うぐらいの迫力で、ぶわーって言ってたんですよ、その1人の。撮ってた人に嫌、うんうん、ねんけど観客はなんかヒューみたいなイエーイみたいな<笑>盛り上がりを見せてて、うんうん、え何この雰囲気みたいなだからまた私からしたらどこまでほんまに言っててどこまでがジョークかわからなくて混乱しちゃったんですよ、うん
0: 、
1: なんか日本なんか日本であんまりなんかそういう汚い言葉とか、うんうん
0: 、
1: なんかステージ上で例えば殺すぞとかって言ったらしない、うん絶対うん、顔が引くから、うんうん、でもそんなお構いなしで、うん、なんか言ったりしてるのがやっぱ全然違うなっていうのがすごいカルチャーショックで、うんうん、あとなんか日本ではまあ絶対タブーなジョークとかもあってなんか、えー、ど,ん
0: などんなやつ
1: 、うん、例えば、えーとまあ、ビアンカが喋ってるときにあの前の方に車椅子が置けるスペースがあってそこに電気を電子え何エレクトロニックチェアの人がいてあ電,子電動の外、うんうんうん、ううが行ってってで、まあ、あのそれを動かして多分トイレに行こうとしててあ<笑>、うん、でそうしたらなんかあのそれを見てなんかすごいなんか変な椅子のやつが出ていったわみたいな,<笑>なんかことをなんか言っててなんか私のジョークなんて聞かなくていいんだねみたいな。はいはいはいはい、すごい変な椅子変な椅子みたいなのをすごいいじ,いじってたんですよ。うんうんうん、で,でも結局なんかあのみんなめっちゃ笑ってたしその車椅子乗ってた付き添いの人も、うん、イエーイみたいな感じで拍手してて、うん、なんか私もいじってみたいな。なんか感じ,じ
0: られたいみたいな感じなんだろうね。
1: そう。で、なんかさ、ーループ・オール・ドラッグ・レースって、なんか、リーディングっていうなんかコーナーがあって、なんかみんな眼鏡かけて、なんか、リーディング・イズ・ファンダメンタルって、人の悪口を面と向かって言うみたいなコー,、はい、コーナーがあるんですよ
0: 。あるね、あるね。るね
1: でどんだけ意地悪なこと言われても、笑顔で反応するし、うん、いじわるだけじゃダメなんかユーモアも入れて相手を、うんまあ、結構罵倒するみたいなそういうコーナーが毎回、うんうん、毎回のシーズンであるんですけどんかその、うん、リーディングしてほしいみたいな人がすごいたくさんいるようなそんな会場やったなっていう雰囲気でした。で
0: 、うんうん、1日ここんんななワード聞聞くぐらい聞いて<笑>確か枕言葉で絶対 F 入ってくるぐらい言うよね。
1: であとすごいおもろかったんがえっとね会場の人の笑い方んかしのんちゃんみたいな笑い方の人めっちゃおってさんか「はあはあはあ」「ひぃ」みたいなんか「さんまさんみたいなやつ」「大丈夫一気できてる?」みたいな笑い方の人すごいってさそれでうちが笑っちゃうって感じだった。
0: な釣ら
1: でなんかあのー、正直あの、まあ、話してることすごい早いし理解できひんかもしれへんっていう不安な気持ちがあって、うん、だったけど結局でもなんか多分毎日英語聞いてるのが多分よかったんかほとんどの情報聞き取れて。うん、おーすごーい絶対お早
0: 口だよねだって。
1: そうそう、で、あ、良かったと思ったけど、うんうん、理解できたけど、その独自のユーモアみたいな。必ず爆笑してるけど、ね、私は笑えないみたいなところは何回かあって
0: 、意味はわかるけど、理解できないんだよね。うん、な,なんていうの？言葉の意味はわかるけど、理解できないんだよね。そう
1: 、何がおもろい、<笑>何がおもろいみたいな<笑>みたいなこととか、すごいあっ。あでだからなんかすごいね、うんうんうん、コメディーショーっておもろいなと思ったなんかでも何回も多分聞きに行ったらそれなりのジョークが分かったりとかするんやろうなって思うし、うん、カナダってやっぱりマルチカルチャーの国ではあるからバ
0: ガスティだからねそ,う
1: だからそれでもこんだけ受けてるってことは世界に通用するジョークではあるはずやんか、うん、でも私は理解できんかったからなんかその辺なんかもっと鍛える方法ないかなって思いながら。なんか自分の英語の勉強の仕方じゃないけど
0: 、うんうんうん、もうす
1: ごい考えさせられた一
0: 日でした。なんかさ、うんそのまあ、イギリスとかにもあるカルチャーだと思うけどその体の特徴をいじるみたいなのだから特に障害がある方に対して、うん、なんかそういうなんかそれをバラエティにするのってさ日本では結構本当にタブー視されてるというかさ本当に NHK のババ「バリバラバリバラ」だっけがなんかこうその初めてこう,なんだろう障害者の人がバラエティをやるみたいなのが結構注目されてたじゃん結構前にあそ,うそうそう「バリバラ」っていうなんかこう話があってさ、うん、でもなんか多分北米だったり欧米ではもっとこうあるのかなと思ってでもあの1個私が今聞いてて思い出したのが私すごいミュージカルが好きで「あのウィキッド」っていうミュージカルがすごい好きなんですけどあのウィキッドって、まあ、主人公が緑色の肌してるんですよ。うん、で、えっと、それはなんで緑色になっちゃったかっていうと、お母さんがその、まあえっと、不倫してたんですよね。あのお父さんがちょっと出張してる間に不倫してて、その不倫相手とそういうことをいたすときに、不倫相手に渡された飲み物を飲んで、その時にできた子供がその主人公のエルファバで、でそのドリンクの影響で肌が緑色で生まれちゃったと
1: 。多分ごめんなさい今
0: これねあの全然調べずにうろ覚えのあののー、記憶でで話せるのストーリーリが間違ってたごめんなさい,いやとにかく、その彼女が生まれた瞬間に、なんか、あの、その、グリーンみたいな感じで生まれてくるの。なんか、うんなんていうの、みんながすごいグリーンを強調してグリーンみたいな感じで言うのね、うん。で、そこで笑いが起きるのよ。うん、北米って、うんはい。で、多分日本人にはない感覚なの、それ。緑の子が生まれちゃった。うん、みたいな感じなのに、なんか、他の国の人たちはその、まあ、歌い方が大げさだったりとかしてそのグリーンをあまりにも強調してるからっていうので、うん、なんか面白くてみんな笑っちゃうんだけどそこで笑いが起きるのよ。だから私その子供が生まれた瞬間、えー、しかも曲も結構なんだろう楽しい曲じゃなくて結構なんか怖い曲でそのグリーンって言ってて、うん、笑っちゃうっていう感覚が自分の中にはないから理解はできてるけど笑えない。うんうん、ここの差がもう完全にカルチャーの差だなと思ったことがあったので、はい、多分それって今そのさっき電動車椅子の方をビアンカがいじったのと多分ちょっとこう通じる部分があるというかそれをに対して笑う人たちと自分とのこうカルチャーのギャップ
1: うんそうびっくりしためっちゃえっと思っていじっていい<笑>みたいなそれ
0: ちゃうみたいな感じ
1: <笑>トイレ行かしたったらええやんと思うけどそれでもなんか。<笑>すごいなんか「さよなら」みたいな「もう出ていくならいいわ関係ないわ」みたいな言ったりとかしてて
0: それが許されるんだもんねな,なんか日本だとそんなことありえないってもう本当ちょっと前にあのプロゲーマーの人がさ身長何センチ170センチ以下の男性は人権がないって言われてもうすっごい炎上したじゃん。え人権がないっって言ったんそうそうそうなんかで人権がないって言っちゃってでもそのプロゲーマーさんだったと思うんだけど、うん、女の人でもうそのグループも解雇されるしあのめっちゃ炎上したのでもさ多分ビアンカなんてさそれ以上のことガンガン言ってるじゃん多分
1: 。ビッくりしたんがそのさ<笑>、うんうん、あのそのひ,そひそかにこうやって撮ってた人にさ、うんまあ、多分ラジオではなんかポッドキャストで言えないけどそのファッってるのを聞いたときに、嘘や
0: んって思ったわけ。や<笑>って
1: いいのみたいな。そう,そうそうそう、感じで、凍りついた、だからなんか、そこでわーって笑えなかったよ、なんか。うん,うん、うん、それよりなんか、ひ、ひくの方が強かった、なんか。そうね、そうね。うんうん。<笑>って感じだった
0: 。<笑>え、でもね、めっちゃ羨ましい、すごい行きたかったの、私も、でもなんかサンパウロが、えっとね、水曜日だったのよ、確か。あそうかそうかだから卒業の仲間だしなーと思ってでどうしようかなーって迷ってる間にもうチケット見たらソールドアウトしてたから私は行けないんだけど
1: <笑>うんそうやねまあでももう結構コロナとかもな,なんかいい感じに解除されてきてるやろうしうこれからも増えそうもっといろんな人がいろんなとこ行って。
0: そうね、こういうショーがまたどんどん見れる状況になるというね。うん、はい、まあそんな
1: カルチャーショックでした。ああ、ありが
0: とうございました。はーい、私二七のカルチャーショックなんですけれども、<笑>あの今年に入って一番私があの叫んだというかエキサイトしたニュースが入ってまいりまして、あの前からこのポッドキャスト内でも何度も話に出してたあのサンパウロに住んでる私のパートナーのいとこの,いとこ,のいとこちゃんカップル。あのレズビアンのカップルですねもう結婚してるんですけどそのカップルがそのサンパウロの今まで都心の結構真ん中のところに住んでたんですけどそこからあの今私が住んでる町に引っ越してくることになったんですよ。うん、やったーいい、ね、<笑>やったー<笑>って感じな<笑>、うんで、まあ、だからいとこちゃんにとっては、まあ、地元に帰ってくる感じで2人はもともとサンパウロで出会ってるんですけど。その私のパートナーのいとこちゃん、まあ、B ちゃんとしましょう。B ちゃんが、えーとえー、北欧の大学の大学院に進学したんですね。で、その後フランスのパリに住んでて、もうそのときにはあの彼らはあのリレーションシップの関係にあったんですよ。で、まあ、ちょっとでも近くにいたいということで、うん、B ちゃんが、えー、とパリにいる間に、そのパートナーの N ちゃん、うん、<笑> N ちゃんとします。サンパウロからオランダに引っ越してオランダの会社に就職してオランダに引っ越したんですね。2人とも結構そのなんだろうエンジニアで結構あの有名な特に N ちゃんの方はあのかなり有名な人なのであのすぐにその欧米の会社でオランダの会社で就職できたんですね。でそうこう言ってる間にあのコロナが始まってしまってそのフランスのその列車とかが全部もうそのストップあの封鎖される直前にもう結構なんかこう逃げるような形で<笑>その、えー、と B ちゃんは N ちゃんがいる、えー、オランダに行って、うんまあ、オランダで1年ぐらい住んでたんですよ。うん、なるほどなるほどコロナ禍でそうそうコロナ禍で。でまあなんだかんだで,でそれで夏休みに一回ブラジルに戻ってきた時にやっぱりあのブラジルに戻ってきたいって気持ちが二人の中で高まったみたいであのオランダから、まあ、もうブラジルに戻ろうって言ってくれてそれが去年の春ぐらいだったな去年の2月3月ぐらいにそんな話が出てで去年の、まあうん、67月ぐらいに結局戻ってきたんだと思うんですね記憶が間違ってなければで最初そのオランダからブラジルに戻ってくる時にうん、最初からこの今私が住んでる町に住もうかっていう話も出てたんですよ実は、うん。だけどその B ちゃん自体は自分の地元だし自分の家族もいるしあのもちろんこの町に住みたいけど N ちゃんの方は地元がリオだから。うん、でリオ出身なんだけど N ちゃん自体はやっぱ自分の仕事がすごく成功したっていうこともあってサンパウロの,その都会がすごい、うん私はシティガールだみたいな感じで、うんうんうん、サンパウロにいたいサンパウロが大好きっていうので,でかつちょっと今このなんか私が今住んでる町に住むのはどうなんだろうみたいな迷いとかちょっと抵抗があってその時私にすごい聞かれたの「あの27どう?」みたいなこの町に住んで便利みたいな感じで聞かれたんだけどその頃ちょうど私もさうつうつと知るからさ。そうやな、うん、だからいやないいいんだけどねみたいな感じの回答しかできなかったわけまあ<笑><笑>いいんだけどねみたいな別に困ってないんだけどでもなんか、うん、その例えばデリバリーでなんかこっちでアイフードっていうのがねアイフードで何か頼もうと思っても,でもなんかピザとかバーガーしかないしねみたいなんかこう<笑>私からは溢れんばかりのこうなんか出てきちゃってまあそれをもうああい抑やつつ押え,<笑>えつつね。そうでもまあショッピングモールとかも近いしちょうどこうカンピーナスとサンパウロの両方すぐ出れる位置っていうのもあって、うん、まあなんかホームタウンとしても便利なところだからまあ私としてはもう30代半ばになってこれから子供を作ろうって思ってる時に住むのにはいいけれどあの N ちゃんも B ちゃんも私より年下なんですよまだ20代半ばなんですねなのでまだまだまだこうね遊びたいって思ってる人にはちょっと退屈なんじゃないかなと思ったわけですでまあそんなこともあって結局2人はサンパウロの都心に住むことになったんですよなるほど、うん、それが去年のまあ6月7月ぐらいの話だったんですねで、まあ、ここ最近になって、まあ、その B ちゃんの方いとこい私のパートナーのいとこの、えー、B ちゃんの方がなんかやっぱサンパウロ疲れたってた都会に住むの疲れたっていうふうに言ってたんですね。うん、他じゃな,いもんなそうそうそうそうそうそう。でまあ多分そのサンパウロに住んだのはどっちかっていうと B ちゃんじゃなくて M ちゃんの意見が採用されてそっちに住んでたんで。うん、だけどやっぱ今2人とも完全にリモートワーク。もうずっと家にいるオフィスに一切行かないしでやっぱサンパウロの中って私が住んでる町と比べてもやっぱり家賃めっちゃ高いんよ。うん、そうそうそうんそそそで家賃も高いしなんかサンパウロになんかずっと結局コロナでそんなにしょっちゅう出かけたりもしないしかつあの2人前も話したと思うんですけど新しい会社を立ち上げたりとかしてあのめっちゃ忙しいのね。<笑>うん、特に B ちゃんの方はカナダの学校向けにカナダ人向けにその,あの,そのエンジニアフロントエンジニアとしての,あの講師を始めたりとかして、うん、めちゃくちゃ忙しくてすっごい2人とも2月疲れててなんか多分外にも出ないのよ、うん、家の外にも疲れすぎて、はいは
1: いもうすね、だからなんかず
0: っと家の中にいるだけだったら果たしてこのや高いやつにサンパウロにいる意味あるのみたいなのが、うん、まあこう B ちゃんの中で、うんうん、しかもその B ちゃんのお母さん私からするとその、えー、とパートナーのおばねが、うん、まあ本当に毎週っていうほど B ちゃんに会いに行ってたりとかして、えー、だけどでももっと頻繁におば自分のおばあちゃんとかそのお母さんに会いたいって多分その B ちゃん的には思ってた,た
1: 、う
0: んうん。でついその1週間ぐらい前にその B ちゃんが B ちゃんが家の近くほんと家の目の前ぐらいのところ歩いてたらもうい自分のほんと1メートル2メートル先で強盗が発生したの。えー、怖っやっぱ都会やから。うん、そうサンパウロのもうほんと真ん中ででその前歩いてた女の人が車に乗ろうとしてあの基本あのカナダとかもそうだと思うんですけど路中なんですよ。うんうん。うん、あの欧米とかって路中だったりするんですけどサ,サンパウロもそうで路,路中なんですよね。でその路中されてる自分の車に乗ろうと思ってその今もうリモートキーじゃないですか大体車の鍵ってだからまあもう自分の車までほメー2ルぐらいの距離ですよねその被害に遭った女性もでピピって車の,ドアを開けあの鍵を開けて乗ろうと思った瞬間にその女性が身長 150cm ぐらいの小柄な女性だったらしいんですけど。<笑>そうトッキースぐらいの身長の小柄な人だったらしいんですけど身長が本当1 9 5ンチぐらいだから私のパートナーぐらいある身長の人が急にその彼女に襲いかかってもうボッコボコに殴ったんですって目の前で
1: 。怖すぎる急に
0: ガンガン殴られてもう何にもでなんか抵抗する暇もないぐらいガンガンに殴られてあのその場で、まあ、その彼女はカバンごとその人に盗まれて。でしかも車もちょうど鍵開けてるじゃないですか。だから鍵も取られて、車も盗まれちゃったで、うん。で、そのままその犯人は、彼女立ち上がれなくなって、全部取って、車乗り込んで、車運転して、どっかに逃げちゃったんですよやばい。やばいですよ、この犯罪。で、本当にこんなことがサンパウロってしょっちゅうあるんですよ。ブラジルってやっぱりしょっちゅうあるんですよ。で、いそうでまあ、本当に運が良かったのは、その犯人が銃を持ってなかったから、もう運が悪ければ「運む言わさずそのまま撃って殺して取っちゃう人もいっぱいいるんですよ。うん、怖いなあいい、ね、え銃社会やっけブラジルって。いやじゃないけどいっぱいいるのやっぱり銃持ってる人。怖でそうそうそうまあ銃持ってるって言って脅してきて実際は持ってないっていう人ももちろんいるんだけどでもブラジルではそうやって強盗にあったら何かを渡せって言われたらもう抵抗せずに渡せっていうのが一般常識なの。うんうんうん、私のパートナーも一回携帯を取られたことがあるんだって、うんうん、こんな感じで,でパートナーもパートナーの友達2人でいたらしいんだけどその2人とも身長1 9 5センチなのよ、うんうんうん、でそんな大男2人に「俺は今銃を持ってる携帯を出せ」って言われてさパートナーもそのパートナーの友達も「いや俺たちに言ってくるってことは今目の前で銃見てないけどわざわざ俺たちに言ってくるってことは持ってんだろうなと思って渡した」とかさもうなんかそれぐらい渡すのが理由なんだけど。うんまあ、とにかく、うん、あのそんな目の前で事故が起きたわけですよ。で日本だとあ事故っていうか事件があったんですね。で日本だとありえないと思うんだけどサンパウロってこういう事件が起きてもほぼでできななないんんす
1: よそうなんやな
0: ほぼ捕まえられない。日本だったらさ防犯カメラがそこら中にあってさその逃げた車がどこにいたってわかるじゃん。でもさ、うん、つたまらないんだってその車からもさ追跡できそうなもんだけど多分速攻で分解されて売られちゃうんだと思うんだけど、うん、もうほぼほぼそういう事件があったらみんな泣き寝入りならしいのよ。でも
1: それが犯罪を増やしてるよな絶対。
0: そうそうそうだから私警察何しとんねんってすごいそうパートに言うんですけどそうそうそうそうでも警察の数がやっぱり足りてない、うん、圧倒的に足りてないしそうそうそうもうその彼女に言えることはむしろ生きててよかったねみたいな。命取らられなくてよかったねぐらい、うん、でだからほとんどの人がやっぱ車のその保険入ってて私のパートナーも入ってるんだけどやっぱそれやって盗難されたら、まあ、ちゃんとその保険金が下りるような保険入ったりとかするんだけどさ、うん、もうまあでもとはいえ B ちゃんもそのちょっと言ったら私の今住んでる郊外出身でそこまで目の前でその女の人がボッコボコに殴られるのとか見たことなかったのかなっていうかまあ相当そ,それが。彼女ににととっっっててショックだったたいうかトラウマなで、まあ、その事件があった翌日に私は彼女に会ったんだけどもすごい勢いでその時のことをみんなに話してて女の話を一人ずつに説明しててでもそれが結構彼女の中で最後のなんだろうなんかもう何て言うんだろうなリミッターが外れたっていうかもう絶対もうサンパウロやだ絶対引っ越したいってなっちゃうんだろうね。そうそうそう,そう、うんうん、でも絶対この町に引っ越してくるみたいな話をその時しててそれがちょうど先週の話だったので,で私も「あそうなんだでも引っ越してきてくれたら私はすごい嬉しいしあのなんだろうもっとハンガアウトできるね」みたいなで「いつ引っ越すの?」って聞いたら「まあで年内?」って言ったら「うんもう年内には絶対引っ越す」みたいなこと言ってたの、ねうんうんうん、であ「じゃあ年内には引っ越してきてくれるんだ」と思って私はウキウキしてたらなんかそ,の、うんうん、その話が出た2日後か3日後ぐらいに私のパートナーがじパートナーの実家に仕事して帰ってきて、でそしたら、なんか B と N、もう家契約したらしいよって言われて、えみたいな、なんか、うん、この2日ぐらいの前の話だと、またなんか、お年引っ越してくるみたいな話だったじゃんで、もう契約したのみたいな、うんうん、なんか来週引っ越してくるらしいよみたいなの言、うん、えー、早くないみたいな、ブラジル人、行動早くないってなって。決めたらすぐだよなそうだよもうこうってなったらこうみたいな<笑>感じでだから割とその感情に任せて動いてるから、うん、その1個前の家ってだから去年の、えっと、6月7月ぐらいにオランダから帰ってきてるじゃんだからさ、うん、まだ1年住んでないじゃん、うん、だから多分契約が最低でも1年住まんブラジルの契約で言ったら結構1年最低でも住まないと契約違約金みたいなのがかかるのよだから前の家まだ1年未満だから医薬金も払わなきゃいけないし、うん、うだから私とパートナーはだから当然その,その1年待つと思ってたのね
1: 、うんうんうん、<笑>でも
0: 待ちきれずにもう医薬金払ってもいいからっていうのでもうあのこっちに来るって決めたみたい<笑>だからその辺も全部からちょどだっとほに嫌なんだったと思うでなんかその B ちゃんがいつもなんか家運がないっていうかうん、そのパリに住んでたお家も自分で家具とかいろいろ買ったりとかなんかいろいろ新しいもの買って割と住み始めてすぐにコロナになっちゃったのね。で、うんそのままパリにいればよかったんだけど結構 B ちゃんはパリで嫌な思いをしたの結構差別,、うん、差別にあったのよパリの人からフランス人から、うんパうん。B ちゃんって4カ国語喋れるんだけどそのフランス語話せるのにフランス人に差別受けてすごい嫌な思いをしたから、うん、もうこのまま家にいたままどこにも行けなくなるんだったら、まあ、N ちゃんの近くに行こうと思って結構ほんとその電車封鎖される最後のラストトレインに乗ってオランダに逃げたみたいな感じだったのね。うん、だからフ,フランスのお家ずっと住んでなかったのに家賃も払ってたしずっとね半年そう解約せずにもうほに飛び乗る形でオランダに逃げたのよでコビットの,そのパンデミックのクアランティングというかさ緊急あのなんだろうなんかなんだっけ外出ちゃいけませんよみたいなのが<笑>そんなに長くなると思ってなかったっていうのもあると思うんだけどだから結局そのままオランダから帰れなくなっちゃってでオランダそのフランスの何家賃払い続けてるし最終的にその家を手放すってことになったんだけどだから家の中の家具とか買ったものとか全部新品なんだよベッドとか全部諦めて、うん、で自分もそこのその時点で諦める時点でそのフランスに戻ってパリに戻って自分で手続きできなかったからお金払って大家さんとか自分の友達とかにやってもらってみたいな感じだったの。うわ大変やそう、だからそれで一回めっちゃお金損してるのね。で、かつ、それだけじゃないのよ。<笑>それだけじゃなくてね、そのオランダからブラジルに帰ってくるときも、結構急に話が決まったから、そのオランダの家でいろいろ買い物してるのよ、彼女たち。なんか例えば自転車買ったりとか、なんかそのいろいろいろんなものを買っ,たんで買ってるんだよね。でも結局、うんそれを持ってきたい、ブラジルに持ってきたいって話だったんだけど、結局そのさ、運送費用がめちゃくちゃ高いからさ、その費用でブラジルで新しいの買えるよねみたいな感じで、結局そのオランダの家でも新しい家具とかいろいろ買ってたのに、2人で暮らすためにね、そう、全部諦めてまた来てるのね。だからもうなんか、B ちゃん、どんだけそのなんか家をなんかこうって決めたら、もうなんか自分がお金損してもいいからそうしちゃうみたいな。
1: すごいたやろうな
0: 今回もそうじゃん。で、うん、まあ家具とかは今回はね同じサンパロ州内だから移動させればいいけどさ医薬金払ったりとかしてるからさなんかすごいお金損失ってばっかりしてるけど、ね、やっぱそれぐらいなんかなんだろう住環境にはこう重点を置きたいというか感じかな、うんうん、まあいろんなカルチャーショックをねそうさ私結局ブラジルに引っ越してからそうやって実際に身近で事件が起きてるの見たことないのよまだ。うんうん、冒頭とか起きて盗まれたりとかひったくりとかも見たことないしなんかそれもカルチャーショックだったしやっぱ実際あるんだっていうのもカルチャーショックだしこのなんか住みたい場所を決めてからすぐ移動しちゃう感じもカルチャーショックだったっていうまあダブルカルチャーショックが今週ありましたっていう
1: ま<笑>あでもよかったなでも引っ越してきてもらえて
0: そうそうだから楽しみす人がさあ本当にそれだけで使うよねん、うん、P ちゃんと N ちゃんが来てくれたらすごい私としても嬉しいしいもう誰が一番喜んだっておばあちゃんがもうすっごい喜んでてなんかこっちがニコニコしちゃうぐらい喜んでてなんか私の全部のファミリーが集まってきた嬉しいみたいな感じでめっちゃ喜んでてこの<笑>そうすっごい可愛くて喜んでてでまあ私としてはそのまあ B ちゃんは地元に戻ってくるけどさ N ちゃんはさ私と同じ立場じゃん自分の地元じゃない町に住むみたいなだからちょっと通ずるもんがあるのよ私たちが話するとなんかみんな私たち以外のメンバーはこの街最高みたいな感じなんだけど私たちが他の街も知ってるしうんまあ生,まれあな生まれ育ったあなたたちにとってはここが最高かもしれないけど私たちにとってはうんみたいなポイントもあるわけよだからそういうなんかこう言いづらかった愚痴が言えるとかさうううんんんあとはもう単純に私が自分のパートナーと喧嘩したらその家にすぐ避難できるしうんでうちがあの先週のエピソードで話した通り、新しいお家を買ったとしたら、その彼女たち契約したアパートと。多分歩いて行ける距離くらい近いの。あ
1: あ、いいね。し、うんうん、からも
0: う、私にとってはとてもいい状況になって
1: 。そうやなよかったね。<笑>かでもなあ、なんか友達作りも難しいよってたしな
0: 。そうなんですよ。だから本当にありがたいなと思って。迷う。うん
1: はい、よ<笑>いいよ、めっちゃ、うん
0: はあ。まあね、彼女たちが、あの、まあ、今年の。6月7月ん6月ぐらいに多分ヨーロッパに2か月とか行くんで、まあ、その間例えば猫ちゃん2匹いるんでその世話が必要ってなったら逆に私たちが行ってあげることもできるから家に
1: 、うんうん、確か
0: にそう,んそうそうそう、まあ、彼女たちにとっても多分そういうメリットもあって近くに住みたいみたいなうんうな、んうんうん、確かに確かにそうなんですはい、うんうんうんまあ、あ次のコーナーです映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介このコーナーでは映画ライターである私
1: トキースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。お願いし
0: ます。ちょっと、あの、はい、映画の文字がすごい大きくて、<笑>迫力がすごい、すいません。<笑>お願いしますいや私も思った,かった<笑>、ま、ちもふだんちょっとしたメモに沿って普段このポッドキャストを進行してるんですけどの映画コーナーの映画の文字がボンって急にあの<笑>これだけの事態がでかなってるからちょっと迫力がすごい。
1: 今日紹介するのは自信、うんえーまあ、がない。とか自信つけることに苦労している女の女の人に見てもらいたいなって思うまあコメディです、はい、でえっ、ー、とタイトルが I feel pretty 人生最高のハプニングっていう映画で
0: す私も好きですこの映画
1: これいいよねでこれの主人公を演じてる人がエイミー・シューマ e っていう、はい、えっ、ー、とスタンダップコメディアンの人で。うんうんうんだからすごいやっぱスタ,ンダッドスタンダップコメディアン出身の人が主演やからむちゃくちゃ笑えるポイントたくさんあって<笑>、うん、これめちゃくちゃ面白いんでぜひ見てもらえたらと思うんですけどまあ結構なんかいろいろさなんかやっぱ生きててさ自信満々っていうかめっちゃ綺麗に生まれてきてたらさ、うん、あそこそこ自信は持ってるけどさ、うん、な,んかなんか人生楽しむためには自信持つことが必要やとかそれが鍵になるみたいなんて。うん、なんかいろんなドラマとかいろんな映画とかで、うん、こんなセリフ何回も耳にしてきたけどやっぱ実際に自信持つってめっちゃ難しい。めっちゃ難しい、うん、でなんかでもその一方で自信を持ってる人がすごいキラキラしてるってこともまあすぐもう重々承知してるわけですよこっちからしたら。そうね、いいな自信持ってるってって。なんてい,うんやろういいなーって思いながら自分に自信持てないみたいな考えを持つ女性が頭をまあ強出したことによって、うん、なんか自分が可愛く見えて自信まんまになっちゃうっていう映画で結構笑えて泣けて背中を押してくれる一本になってます。<笑>はい、で、えっと、主人公エイミー・シューマーが演じてるのはレネーっていう女性で自分の見た目がコンプレックスでなかなか自信を持てないでいたんですね。で、うんそんな彼女は、えーとまあ、女性は見た目がすべてっていう考えを持ってて、うん、勇気を振り絞ってジムに向かって、まあ、ダイエット始めようと思うんですけどそこで自転車をこぎすぎたことで転落して頭を強打するんですね、うん、で目覚めた彼女はなんか自分がもう絶世の美女になったってすっかり思い込んじゃうんですよでも見た目全然変わってないんですよ、うん、実際はただなんか頭を打って自分が綺麗に見えちゃうみたいな感じになっちゃうんですね、はい、で、自信を持った彼女は憧れていた大手ファッション会社の受付業務の仕事に応募するんです。うん、で、まっ、あ、く見た目変わってないけど、なんか、え、待ってどういうことみたいな感じで自分をすごいプリティーやって思い込んで、うん、鏡の前でも自分のことめっちゃ褒めまくるんですね。<笑>でも,うもちろん服とかにも気遣い始めるし、堂々と歩くようになるんですよ。そうそう,そうでコンプレックスですごい隠してた面白さみたいな本来の彼女の面白さみたいなのもどんどんどんどんその自信によって引き出されていくんですねはいでなんか何やろ見た目全然変わってないのに自分は綺麗って思い込んだだけでなんか恋愛も仕事もプラスに発展していくっていう話なんですけど、うん、なんかまあ、そんな彼女を見てるともう無理やりでもいいから騙されたと思って自信持つようにしようみたいな感じで結構勇気をもらえたんですね、うん。で、まあ、最後は結構泣ける話に仕上がってるのでまああのガールズナイトにむちゃくちゃいい
0: 。いいよね。このなん,かこうちなんかこうみんなでキャイキャイしながら見たいというか最後なんかスカッとするところもいっぱいあって。
1: そうあとなんか失恋した時とかにもいいと思う自分に自信がないとやとか、うん、やっぱそういう時に、まああにすごい元気づけてくれたりする映画でもあるので、まあ、あの背中を押してもらいたいなみたいな時に見てもらうといいかなと思います
0: 私はあのなんかデートのデートでバーでなんか水着コンテストみたいな普通に出ちゃうシーンがすごい好きです。<笑>いいよね
1: コメディアンのあの感じがすごいなと
0: 思う。うん、いいやっぱすごいよねなんか最初一番最初のシーンだとさ本当に暗くてなんかまあ自分の体型なんかちょっとこう太ってる感じがすごいもうネガティブでみたいな感じでさジム入ってく時もさなんか隣のすごい細い女の人に見てあってそわそわしてる感じとかさすごいそれっぽく見えるのにさ。やっぱそのはっちゃけるともともとコメディアンの人だからやっぱそこら辺のコミカルさがすごい存分に本当にに違う人みたいに見える。もんね見える
1: 見える、うん、だからすごい面白いのでぜひ見てもらえたらと思います
0: 。はい、I Feel Pretty: 人生最高のハプニングネットリックスでおそらく見れると思うのでぜひ皆さん見てみてください。はい、ということで、今週の始終までに海外移住はここまで。感想、質問、ご意見の受付先は27都ケース。gmail.com、インスタアカウント27都ケースもありますので、合わせてぜひチェックしてみてください。ぜひよろししくお願いいたしますはい、では、来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。コンフィナウジセマーナ
1: 。バイバイ。